0: Le loup-garou de Alaris ou l'homme de Suif Voici les surnoms du premier serial killer espagnol. Découvrez sa true story commence dans un village de Galice en 1809. Miguel Blanco et Marie-Romasanta donnent naissance à la petite Manuela. Elle est élevée comme n'importe quelle petite fille espagnole, mais un médecin découvre que Manuela est un garçon, alors âgé de 6 ans. Petite escale à l'église pour changer le nom de Manuela en Manuel. Après avoir terminé l'école, Manuel commence le métier de tailleur. Son oncle Ramon lui apprend aussi la fabrication de savon et de parfums. Arrivé à l'âge adulte, Manuel mesure à peine 1 m. Il compense sa petite taille avec sa chevelure blonde, sa culture et son goût pour les poèmes. Le jeudi 3 mars 1831, Manuel se marie à 21 ans avec Francesca Gomez-Vasquez. Leur union dure jusqu'au 23 mars 1834, date où Francesca décède. Maintenant veuf, Manuel ne baisse pas les bras et entreprend une vie de voyage. Il laisse tomber son métier de tailleur et devient vendeur ambulant, parcourant la Galice ou encore le Portugal. Manuel a le sens des affaires et pour amasser toujours plus d'argent, il propose ses services en tant que guide à tous ceux qui souhaitent traverser les montagnes. Mais c'est un petit malin qui n'hésite pas à arnaquer ses clients et les fournisseurs de son commerce ambulant. Le petit manège de Manuel finit par arriver aux oreilles des autorités et Vincente Fernandez, un agent de police de Léon, part à la poursuite de Manuel. En 1844, Vincente est retrouvé, mort. Manuel est directement accusé du meurtre. Introuvable et absent le jour de son procès, Manuel est condamné à 10 ans de prison. Désormais en cavale, Manuel prend une nouvelle identité, Antonio Gomes, un portugais. Il s'installe et se fond discrètement dans la population de Robert Dechao. Il exerce plusieurs métiers, dont cordier ou cuisinier. Avec le temps, Manuel devient très apprécié, Surtout des femmes. Mais il ne peut s'empêcher de reprendre ses vieilles habitudes et recommence ses services en tant que guide. La technique de Manuel est simple. Il propose d'accompagner des familles de reborder chao vers des possibilités d'emploi et de richesse. Une fortune jamais atteinte, des familles jamais revues. Manuel a plus d'un tour dans son sac et pour ne pas éveiller les soupçons, il envoie de fausses lettres aux proches des familles. Il continue son morbide business, il s'octroie même le luxe de revendre certains biens et affaires personnelles de ses victimes dans les environs. Étrange, dira-t-on, de retrouver les sandales de Mamie alors qu'elle est censée se trouver à des kilomètres. Mais il y a encore plus bizarre, la rumeur court que le savon vendu par Manuel est composé de graisse humaine. En 1852, une plainte est déposée. Manuel est arrêté en septembre à Nambela, dans la province de Toledo, et envoyé à Alaris pour être jugé. Pour se défendre, Manuel affirme qu'une sorcière lui a jeté une malédiction qui le transforme en loup-garou. C'est sous cette forme bestiale et incontrôlable qu'il aurait commis les meurtres. Mais la cour ne l'entend pas de cette oreille. Après analyse, les médecins sont formels, Manuel n'est pas fou et encore moins loup-garou. Il agit de sa propre volonté et en connaissance de cause. Manuel maintient ses dires. Voici ce qu'il explique au juge. « La première fois que je me suis transformée, j'étais dans les montagnes de Cousseau. J'étais entre deux loups au regard féroce. Je suis soudainement tombée par terre et j'ai commencé à sentir des convulsions. Je me suis retournée trois fois et quelques secondes plus tard, j'étais moi-même un loup. Les deux autres loups, que je pensais n'être que des loups, m'ont suivi et se sont changés en hommes. Ils étaient tous les deux maudits. Nous avons attaqué et mangé un bon nombre de gens car nous avions faim. Comme Saint-Thomas, le juge ne croit que ce qu'il voit et demande à Manuel de se transformer. Pas de chance, la malédiction de 13 ans a pris fin la semaine précédente. Le procès dure 7 mois. Manuel confesse 13 meurtres, mais n'est jugé que pour 9 d'entre eux. En effet, les autopsies prouvent que 4 des victimes ont bel et bien été attaquées par des loups. Le 6 avril 1853, Manuel est condamné à la potence. Mais un certain docteur londonien, Mr Phillips, n'est pas d'accord avec ce jugement. Il écrit à la justice espagnole en affirmant que Manuel est atteint de lycanthropie clinique et qu'il peut le soigner grâce à l'hypnose. L'affaire remonte jusqu'à la reine d'Espagne, Isabelle II, qui transforme la peine de mort en peine de prison à vie. Le 13 mai 1854, Manuel est transféré dans une prison de Celanova. Manuel meurt quelques mois après son arrivée. Les causes et circonstances de sa mort sont troubles. Certains pensent que Manuel est mort dans une autre prison ou que la maladie l'a emporté. Mais il y a aussi une rumeur selon laquelle un garde l'aurait battu jusqu'à la mort dans l'espoir de le voir se transformer en loup-garou. Aujourd'hui, il est reconnu que Manuel souffrait d'un trouble de la personnalité antisociale. Son cas illustre une opportunité ratée de légitimer la psychiatrie en Espagne au XIXe siècle.